0: Die Techniken und die Mittel, die ein Gedicht benutzt, sind ja die, die jedes Kind nutzt, um Welt zu verstehen. Das und das ist wie das. Also der Vergleich, das Bild, die Metapher, das sind alles ganz grundlegende Dinge, die wir in der Kindheit schon anzuwenden lernen, um überhaupt existieren zu können. Und Dichter machen das halt noch ein bisschen länger, probieren das zu perfektionieren, aber... Laden somit dann auch die Leute, die glauben, sie äh, hätten nichts mit Dichtung zu tun, wieder ein, diese ganz ursprüngliche Lust am Entdecken von Welt und von Sprache wieder zu erlernen und sie erneut zu genießen. Book of Songs, der Lyrik-Podcast mit Jan Wagner von Deutschlandfunk Kultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Book of Songs, unserem Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Wie gewohnt sitzt Jan mir gegenüber, Dichter und Übersetzer. Hallo Jan. Hallo Sabine. Ich habe mal in alten Interviews von dir gestöbert und habe da einen Satz gefunden, den ich gleich rausgeschrieben habe. Ich glaube, das Bedürfnis, Gedichte zu hören und zu lesen, ist ein grundsätzliches, hast du mal gesagt, vor vielen Jahren. Das klingt so ein bisschen so, als müsste man sich immer noch verteidigen gegen Leute, die Gedichte für elitären Quatsch halten.
0: Das ist aber auch so. Also viele denken tatsächlich, dass Lyrik mit ihnen nichts zu tun hat. Und ich glaube, die Wahrheit ist, und auch der Grund dafür, dass immer noch Gedichte geschrieben werden, ist eben, dass äh, Gedichte eine einzigartige Möglichkeit bieten, mit der Welt zu Rande zu kommen. Äh, sie zu verstehen, sich trösten zu lassen von der Sprache, überhaupt die Welt und uns selbst zu begreifen.
1: Die meisten Kinder lieben Gedichte, dann wird es uns irgendwann ausgetrieben, von wem auch immer, ob nun von den armen Lehrern, denen man das immer vorwirft, oder von den Experten, die eben uns vorgaukeln, das sei etwas ganz Besonderes und gar nicht für jeden geeignet. Ja. Wie war das in deiner Schulzeit eigentlich? Wer hat dich für Gedichte neugierig
0: gemacht, dich darauf vorbereitet? Also ich habe immer schon viel gelesen, auch zu Hause, und wurde von meinen Eltern ermuntert. Aber ich hatte auch Lehrer, ich hatte das Glück, Lehrer zu haben, die eben nicht nur den Stoff mitteilen wollten und uns nicht nur auf die Klausuren vorbereitet haben, sondern begeistert waren von Sprache. Also mein Englischlehrer vor allem war ein Liebender. Er war Shakespeare-Verehrer und kam in die Klasse und zitierte erstmal oder spielte eigentlich eher ein Soliloquy aus Othello oder Macbeth. Und tat das sehr gut und sagte dann eben, äh, wir müssen William Blake nicht lesen. Wir sollten ihn aber lesen, denn William Blake ist großartig. Hört euch das mal an. Tiger, Tiger, Burning Bright in the Forest of the Night und so weiter. Und dann dachten wir, ja, das ist, das ist großartig. Und dann wollte, dann wollte man das auswendig lernen und man wollte William Blake weiterlesen. Und äh, insofern ein großer Glücksfall, einen solchen Lehrer zu haben. Jetzt, wo du
1: das erzählst, fällt mir mein Deutschlehrer ein, der manchmal reinkam, noch nicht mal guten Morgen sagte und gleich anfing mit „Mörike, die Liebe“, sagt man, steht am Fall gebunden.
0: Mhm. Großartig, oder? Ja, man hat Glück, wenn man solche Lehrer hat, die egal welches Fach, aber jemand, der reinkommt und einem vermittelt, dass kein dröger Stoff ist, sondern äh, reine Leidenschaft. Das ist gut. Der Teufel und die Freiheit heißt das Gedicht
1: den wir uns heute befassen wollen, ja, auch ein leidenschaftliches Gedicht. Auch ein leidenschaftliches Gedicht. Eine kroatische Autorin, Olja Savicevic, ja, richtig? Ja, ja. Kennst du sie? Äh, ich habe sie einmal getroffen, ja, ähm, aber ich kenne sie nicht gut. Der Titel des Gedichtes klingt ein bisschen nach Märchen, vielleicht sogar auch nach Fabel: Der Fuchs und die Trauben, der Teufel
0: und die Freiheit. So ein bisschen in die Richtung geht's. Das stimmt. Und gleichzeitig alte Literaturtraditionen äh, aufgemacht: Der Teufelspakt, der in so vielen Geschichten äh, eine Rolle spielt. Man denkt an Faust natürlich, man denkt aber auch an Bluesmusiker, die am Kreuzweg ihre Seele verkaufen und so weiter. Also der, ein, ein, ein riesen Echoraum wird da aufgemacht. Äh, in dem Titel aber stimmt ich. Man denkt auch an Fabeln, an äh, Fabelliteratur, an Märchen und so weiter. Aber das Ganze wird dann relativ schnell über den Haufen geworfen.
1: Ja, dieser Teufelspakt, das ist ja immer so eine üble Sache, dass man dann irgendwann zu erkennen hat, das ist ein Pakt, auf den man sich eingelassen hatte. Das hätte man Besser gelassen.
0: So ist es auch hier. <lacht> ja, ja, ja. Wobei der, wo eine eigenartige Widerständigkeit auch entsteht. Ähm, die Verführungskunst ist enorm, aber, aber ähm, ob der Pakt gelingt, sozusagen, bleibt offen. Typisch für diesen Text sind auch die kulinarischen
1: Köstlichkeiten. Es läuft am Regelrecht das Wasser im Mund zusammen, wenn man es liest und auch wenn man es hört.
0: Ja. ja, es wird sehr viel aufgefahren. Es ist eine Masse von, von Köstlichkeiten, die da im Gedicht serviert werden, inklusive einem armen Kellner. Und äh, etwas
1: Joghurt. Hermann Kretschmar hat das Gedicht inszeniert. Und ich glaube, das Wort inszeniert passt hier mal ganz besonders gut. Denn in seiner Komposition ist aus dem Text, finde ich, ein richtiges kleines Dramulett geworden. Das stimmt.
2: Kıplı olması, dondurulmuş şarap yapraklı, anasonlu brandi, bir şiş üzerinde ananas, cevizli biber, buz üzerinde siyah çay ve badem, kabuklu deniz ürünleri, güveç, sıcak humuz, marina edilmiş buz börek ve baklava, But I'm never really ready, and I've never been interested in everything. But I'm never really ready, and I've never been interested in everything. But I'm never really ready. But I'm never really ready and I've never been interested in everything. But I'm never really ready and I've never been interested in everything. But I'm never really ready and I've never been interested in everything. The really is everything. But I'm never really ready and I've never been interested in everything. Be lucid, be lucid, be lucid. But I'm never really ready. really is everything. and I've never been interested in everything. But I'm never really ready and I've never been interested in everything.
3: But I'm never really ready. Der Teufel und die Freiheit. Um acht traf ich mich mit dem Teufel vor der Moschee in Galata. Und er begann sofort über die Freiheit zu reden, weshalb ich dachte, er sei Redakteur einer Zeitung oder Diplomat. Du bist in einer Stadt, in der es wirklich alles gibt und dich niemand kennt. Bist du bereit, das alles zu nehmen? Fragte er. Aber ich...
2: Really film. But I'm never really ready and I've never been interested in everything. Aber ich
3: bin nie richtig bereit und mich hat nie alles interessiert. Der Teufel verdrehte die Augen zog mich in die erste Schenke und stopfte die Delikatessen vom Menü in sich hinein. Lamm- und Geflügelkebab, gefüllte Auberginen, gefüllte Weinblätter, Anisschnaps, Ananas am Spieß, Paprika mit Walnüssen, Schwarztee und Mandeln auf Eis, Muscheln, Eintöpfe, heißer Hummus, Marinierte Makrelen, Örex und Baklavas, Rindersalami und Schokosoufflé, soufflé Schafskäse mit Nahenbrot, Leber und ein paar Würfel Zucker. Sehr hungrig? Fragte ich vorsichtig. Und der Teufel griff nach dem starksigen, bebrillten Kellner, tunkte ihn in Joghurt und bis hinein, spuckte die Brille aus. Stieß zufrieden auf und sagte: Nimm alles, was dir das Leben bietet. Nimm alles, was dir das Leben bietet. Nimm alles, was dir das Leben bietet. Nimm alles, was dir das Leben bietet.
1: Hermann Kretschmer hat das Gedicht »Der Teufel und die Freiheit« von Olja Savicevic inszeniert. Ein Gedicht aus Kroatien. Hermann Kretschmer ist Musiker, Komponist, Hörspielmacher. In seiner Version des Gedichts musste ich an mancher Stelle denken an den berühmten Bartleby, den Schreiber, der immer sagt, ich möchte lieber nicht. Denn er nimmt immer eine Zeile aus diesem Gedicht auf, hat sie sogar ins Englische übertragen. But I'm never really ready and I'm never been interested in everything. Ja, Das ist schon ein bisschen Bartleby, oder? I
0: prefer not to. Ja, das stimmt. Ist auch eine zentrale Zeile, die im Gedicht zweimal auftaucht. Einmal in der Mitte und einmal am Ende und natürlich das Ganze strukturiert. Insofern eine, eine, eine Kern- oder Schlüsselzeile und die völlig zurecht, glaube ich, aufgenommen wird, weil sie auch im Grunde das einzige Gegengewicht zu diesem üppigen Menü, das so Teufel auffährt, ist. Was ist das
1: überhaupt für eine Freiheit, von der das Gedicht spricht? Die Freiheit, sich nicht entscheiden zu können. Ich glaube, das ist gut auf den Punkt gebracht, ja. Lass uns mal in der nächsten Ausgabe sprechen über das Gedicht einer bosnischen Autorin. Die Väter heißt es. Ich glaube, es sind vor allem die abwesenden Väter, die da die Hauptrolle spielen.
0: Ja, es sind die Väter, die nicht mehr da sind, aber doch da sein sollten. Darüber beim nächsten Mal mehr. Danke, Jan. Danke dir.